Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 11, década del 30, el swing, primera parte. like to have some delirium tremors running up and down your back, wouldn't you? That sort of stuff. But look out. We're going to rest the vocal cords and we're going to pitch a little woozy, 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 fancy rhythm. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio 11 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. ¿Se acuerdan que en episodios anteriores estábamos con el jazz de Chicago? Después de analizar el de Nueva Orleans y la inmigración hacia la ciudad de Chicago, el surgimiento de un estilo muy particular, eh, más que nada por los blancos, ejemplificado magníficamente por varios de ellos, incluyendo a un programa especial que le dedicamos a Big Spider Becky. Y ahora nos vamos a dedicar a la era del swing, los años 30, los primeros años de los años 40, donde el jazz se hizo realmente popular. Digamos, una música de gran banda, las grandes bandas de jazz son de aproximadamente 17, 18 componentes, donde había una sección de cuatro saxofones con clarinetes y una sección con trompetas y una sección con trombones y una sólida base rítmica donde se introdujo al contrabajo por primera vez en el jazz y la guitarra, el piano y la batería. Pero no solo música de gran banda es el swing, es muchas cosas más. Y antes de seguir hablando, vamos a darles un poquito del gusto de cómo son los sonidos de la música del swing y después, más adelante, vamos a empezar a analizarlas en detalle. Y se preguntarán qué fue esa introducción rara con una persona hablando en inglés. Bueno, ese es el gran pianista Fats Waller. Enorme persona, era un tipo muy grande con unas manos enormes maestro absoluto del piano, creó toda una corriente que lo siguió, además de ser un gran compositor, cantante e histrión. Apropiado para comenzar este episodio de hoy, vamos a algunos ejemplos entonces de cómo sonaban las orquestas de swing. Empecemos por el principal exponente, el primer gran exponente, Fletcher Henderson, que sonaba más o menos así. Primeros elementos, están escuchando la sonoridad de la orquesta y la clásica llamada y respuesta, los saxofones y las trompetas y trombones. Otra de las grandes orquestas, la de Jimmy Lansford. Y ahora la orquesta de Benny Motton. Todo esto estaba pasando al mismo tiempo en New York, en Chicago y en varias ciudades más del país. La orquesta de Charlie Barnett. Todas estas son orquestas negras hasta que llega la gran orquesta blanca de Benny Goodman. Thank you. 
Benny Goodman, que fue llamado el rey del swing, y gracias a la difusión de su música, en parte porque era una banda blanca, el swing se constituyó en la música popular americana entre el año 1935 y 1946. Y entre los blancos, la conocidísima banda de Glenn Miller. Y la banda blanca también de otro trombonista, Tommy Dorsey. Son cosas mucho más bailables, más comerciales, por supuesto. Pero por suerte brillaba en el Savoy Ballroom en Nueva York el baterista discapacitado Chick Webb. Que tenía nada menos que a Ella Fitzgerald como cantante. Pero a mi humilde parecer, al menos, no hay nada que tenga más swing que la orquesta de Count Basie. Ese es el count en el piano. Escuchemos la orquesta. Y una cosa muy importante, estaba surgiendo el famoso piano de Harlem, el stride, al mismo tiempo. Este ejemplo de Count Basie era él tocando en Misbehaving. Escuchemos al autor, Fats Waller. Y dándole al piano. Este estilo de piano, el piano de Harlem, por supuesto que vamos a hablar en estos episodios, pero ahora no podemos cerrar esta primera parte, este pantallazo global sobre los sonidos del swing de la década del 30 y principios de la del 40, sin hablar del más grande de todos, que trasciende el swing, trasciende el jazz, Duke Ellington, que sonaba en aquella época más o menos así. Y así, amigos de Jazz Lo Sé, les hemos dado un pantallazo global de los grandes sonidos orquestales y pianísticos de la era del swing. Es hora entonces de pasar a los detalles. Y 
Y repasando entonces, estamos hablando de la música del swing que floreció en la década del 30 y fue la música popular más importante de Estados Unidos entre los años 35 y 46 aproximadamente, donde decayó una música de gran banda, ahora vamos a definir lo que es una, una banda grande de jazz, una orquesta grande de jazz, una música que era eh, más sofisticada, bailable, con arreglos y con secciones en la orquesta eh, y... Uh, en donde el tempo, que más que nada era, era 2x4 en el jazz de New Orleans, eh, eh, transitó hacia el 4x4. Un 2x4 sería un 2, 3, 4. Y un 4x4 es un 2, 3, 4. El acento en todos los tiempos. O sea, se pasó de un jazz de aproximadamente 7 u 8 músicos, como se veía en, tanto en Chicago como en New Orleans, a una forma un poco uh, más sofisticada. Pero cuando decimos eh, gran orquesta o gran banda de jazz, eh, cabe decir que no lo comparemos con una orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica grande puede llegar a tener hasta 100 componentes. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en general tiene 30 violines de repente, que hacen la mayor parte tocan exactamente lo mismo. No, hay primeros y segundos violines, pero se usa el gran formato para aumentar la sonoridad, más que nada, el volumen, más que nada. En el jazz es todo lo contrario, lo que uno quiere es ser el individuo en particular, los sonidos particulares de los individuos, para lo cual se necesitan mucho menos instrumentos. Pero básicamente, entonces, les propongo un ejercicio de imaginación, ¿no? Estamos frente a un escenario y allí, a la derecha, primera fila, están cuatro saxofones, un alto, dos tenores y un barítono. Muchas veces los saxofonistas tocan, algunos de ellos tocan la flauta también, o el clarinete, eh, o sea, tocan dos, dos instrumentos. En la segunda fila están los trombones, dos o tres o cuatro a veces trombones. Y en la tercera fila están las trompetas. La razón es que la trompeta es mucho más estridente, mucho, tiene un volumen mucho más grande, el saxofón es mucho más apocado en volumen ¿no? me estoy refiriendo estas cosas tienen sentido en la época en las cuales había un solo micrófono o no había ningún micrófono en la época actual con micrófonos individuales la formación, el orden realmente no tiene demasiado sentido pero es el clásico orden de una orquesta de, de jazz y del lado izquierdo del escenario está el piano la batería allá atrás la guitarra y el contrabajo dándole el soporte rítmico y armónico a la orquesta de jazz. O sea, dos grandes cosas nuevas, la línea de saxos con clarinetes también y flautas en algunos casos y los arreglos necesarios para manejar una gran orquesta. Rebobinemos y miremos un poco más en detalle. Y lo nuevo que entra aquí es el saxo. Eh, porque se usaba muy poco en, en otros géneros o se usaba como elemento decorativo más que nada. Ustedes me dirán, me pasaste a, hablando del de gran Cinebellé hace varios episodios atrás. Bueno, el saxo soprano, tienen razón, era tocado por Cinebellé, después del clarinete. ¿no? Él lo incorporó ya por el año veintipico, este, no era lo primero que tocaba. Pero los demás saxos no se usaban realmente. Y les estoy diciendo que en la orquesta de swing tenemos una línea, la primera fila a la derecha son los cuatro saxos o a veces cinco saxos, pero en general arreglos para cuatro saxos se hacían. Entonces el jazz se, te, se, se saxofonizó, 
a partir de ese momento y el saxo cada vez tiene más, tuvo más importancia hasta que el saxo tenor como que copó la banca en particular o en especial porque me dicen yo no, no toco nada de eso el saxo tenor sobre todo es un instrumento bastante más fácil de tocar que un clarinete por ejemplo que una trompeta o que, o que un trombón que tocar bien por supuesto ¿no? entonces en parte por eso mucha gente mucho, muchos iniciados se dedicaron a tocar el saxo tenor ¿qué les parece si antes de continuar escuchamos un saxo alto, un saxo tenor y un saxo barítono. Porque a veces nos confundimos, entonces es importante que eh, los escuchemos para luego poder escucharlos a nivel de los arreglos que hacen eh, las bandas o las orquestas del swing. Johnny Hodges en saxo alto. Y el mismo instrumento por Charlie Parker. El que le sigue en tamaño y el más popular que vemos en todas partes es el saxo tenor. Escuchemos a Ben Webster. Y otra sonoridad en el mismo saxo tenor, el gran Sonny Rollins. Y el que le sigue en tamaño, y es un instrumento enorme, largo, eh, y en registro es el saxo barítono. Y el gran era Harry Carney en la época del swing, en la orquesta de Duke Ellington. Un saxo barítono suena más o menos así. O suena así, tocado por el gran Jerry Mulligan, Cool Jazz. Y después de esta puesta a punto, entonces queda claro que queremos hablar un poco de la sofisticación que va ocurriendo con la música de swing, en que se pasa de, como se acuerdan, se acuerdan ustedes, la polifonía de New Orleans, el clarinete, trombón y trompeta y, y un poquito de soporte rítmico a una orquesta de, de 15 a 16 personas con la sonoridad de los arreglos de una línea de saxos y la respuesta, llamada y respuesta entre las secciones diferentes de la orquesta que le dan un timbre, un sonido, una, una dinámica impresionante si el arreglador es bueno. ¿no? Entonces es importante eh, describir un poco ese rol del arreglador y, y el sine qua non de los arregladores es el gran Fletcher Henderson, al cual le vamos a dedicar la última parte de este primer episodio. ¿Y qué es un arreglo? Es ponerse de acuerdo al tener un director que lo puso por escrito, o por lo menos anotado, mismo si no es una anotación musical, las grandes ideas, para poderse eh, alternar y armonizar las diferentes partes de la orquesta. 
Cuando digo armonizar, ¿qué quiero decir? Vamos a poner un ejemplo claro, bien claro. Por ejemplo, en un acorde de Do, un instrumento de viento puede estar tocando esta nota. Otro, en lugar de tocar la misma nota, puede tocar esta otra nota. Y un tercero, esta otra nota. Pero como están tocando al unísono, todo suena más o menos así. Ustedes entonces se imaginan claramente si con estas tres notas obtenemos esta armonización, multipliquen por cada una de las notas de, la, de los riffs o de los pequeños arreglitos que se van haciendo para dialogar las cañas con los metales y las cañas entre ellas para armonizarse, o sea, un clarinete con los otros dos saxos o, los, o, sax, o tres saxos a la vez, eh, se imagina la riqueza y el color que adquiere entonces esta música orquestal cuando está hecha por un buen arreglador. Pero no solamente estaba la parte arreglada, sino la, la, el, el impacto de los solistas. O sea, se hacía una música muy estructurada, con una buena y excelente sesión rítmica, por, anclada por el bajo, batería, con el piano y la guitarra, pulsando, impulsando a la orquesta, más los diálogos entre las cañas y, y los metales, más el, la aparición de cada uno de los solos. Eso es básicamente la estructura de una música de swing. Y vamos a empezar a hablar del primer arreglador, Fletcher Henderson. Fletcher Henderson nació en Georgia en 1897, o sea, es un contemporáneo de Louis Armstrong. Y como decíamos... La historia de las grandes bandas empieza con Fletcher Henderson. ¿no? Desde el año 20 y pico al 38 eh, fue el director de grandes orquestas que junto con Duke Ellington eh, se puede decir que son los grandes fundadores de, de esta línea en el jazz. No vamos a hablar de Ellington en, en detalle en esta sección porque, como dijimos muchas veces, merece un lugar completamente aparte. Pero no debemos olvidar que, al mismo tiempo, la orquesta de Duke Ellington también era una de las grandes bandas. Al principio, Fletcher Henderson tocaba una música que era muy parecida a la de Nueva Orleans. De a poquito se fue desarrollando, de una manera imperceptible se fueron incorporando Primero un trío de clarinetes, después este, otro trombón y después los saxofones, como dijimos en, en el bloque anterior de este episodio 11 de Jazz Lo Sé. Se dice que Fletcher Henderson lo que tenía era un instinto muy grande para eh, captar las ondas nuevas, las, las modas. No era un, un estupendo creador absoluto innovador como era Duke Ellington, pero si no, era un, más bien un seguidor de las ondas y una, tenía una capacidad muy grande para eh, buscar el solista adecuado. También lo tenía, eh, la tenía la capacidad el gran Duke Ellington. Los músicos que tocaban en la banda de Fletcher Henderson eh, son los que después encontramos en todas las grandes orquestas o los innovadores del próximo y siguiente estilo del jazz. Entre los más importantes, por ejemplo, se puede hablar del saxofonista alto Don Redman y Benny Carter, dos grandes, el tenor Coleman Hawkins, 
que como, como yo les dije, fue el que inventó el rol del saxo tenor solista en el jazz, Ben Wester, que era su seguidor, hemos escuchado ejemplos de ambos, Chu Berry, el gran clarinetista Buster Bailey, los trompetistas Rex Stewart, Red Allen, Roy Eldridge, que fue uno de los grandes del próximo género, eh, que llevó el, la trompeta hacia el hacia Dizzy Gillespie, hacia el bop, y sin hablar de el gran Louis Armstrong. ¿Se acuerdan que eh, Louis Armstrong, después que se fue de King Oliver, formó parte de la orquesta de Fletcher Henderson, junto con el gran Coleman Hawkins? O sea, grandes, los grandes de la música, eh, muchos de ellos que formaron bandas después, o que fueron impulsores de otros estilos de jazz, pasaron todos por la orquesta de Fletcher Henderson. Ese era el oído que tenía el tipo, la capacidad de encontrar a los perfectos solistas. Y por otra parte, contaba con Don Redman, que era un gran saxofonista alto de su orquesta, que además era muy buen arreglador y que luego siguió su propio camino con su propia orquesta. No tenemos tiempo de cubrir todo, solo recordar aquí algo muy importante. Más del 50% se calcula de los grandes éxitos de la orquesta blanca de Benny Goodman se deben a los impresionantes y novedosos arreglos del gran Fletcher Henderson. Basta de palabras y escuchemos un poco a la orquesta de Fletcher Henderson en los años 30. Es importante aquí escuchar el juego entre las cañas, o sea, los saxos y los clarinetes, y los metales, y el diálogo entre ellos. es el clásico Motten Swing Motten es otro de los grandes directores de orquesta, Benny Motten hablaremos en el próximo episodio seguramente y ahora el clásico Watch a Colin Blues a lo que llaman blues por Fletcher Henderson vamos a escuchar primero una parte solista para que vean el desarrollo del solista y luego la orquesta acompañando y dialogando con el solista siguiente ejemplo destaquemos la presencia de un trombón con sordina vamos a hablar de las sordinas en episodios subsiguientes y luego una trompeta sin sordina Fletcher Henderson
Otro excelente ejemplo de la interacción entre las secciones de la orquesta, la Big Band de Fletcher Henderson, es I'm Coming Virginia. teníamos un claro ejemplo de diálogo entre un saxo barítono y una trompeta y la potencia de la orquesta. Y un último ejemplo, Stealing Apples, robando manzanas, con el solo de clarinete. Amigos, llegamos al final del episodio 11 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y comenzamos con la gran era del swing, de las grandes orquestas, donde el jazz era la música popular americana. Vamos a recorrerlo en numerosísimos episodios. Este fue el primero, el del pantallazo. Eh, hablamos un poco de lo que es el arreglo, de lo que es una gran banda de jazz. Les dimos una idea de las más importantes, de la sonoridad de cada una de ellas. Y hablamos en particular de Fletcher Henderson. Pero en los episodios subsiguientes vamos a continuar con todas ellas si me acompañan. Y recuerden que si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta me pueden escribir a través del website, o sea, jazzlocetodojunto.libsyn, L I B larga o B labial S Y N.com. Con gusto les responderé. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci, con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Nos vemos con mucho más swing en el episodio 12. Gracias por escucharnos. Sí.